0: Und der letzte Teil, wo wir dann so in diesem Qualitätszyklus drin sind, das ist dann die Verbesserung. Und wenn man die drei Sachen schön in der Balance hält, dann hat man ein funktionierendes Qualitätssystem,
1: was alle auch selbstständig überprüfen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hürst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir zu Gast Jean-Claude Zollinger. Hallo Jean-Claude, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ich freue mich sehr, heute bei dir sein zu dürfen. Jean-Claude,
1: du bist Fachspezialist im Wissensmanagement und kennst dich im Bereich Qualitätsmanagement und Business Excellence bestens aus. Du bist Dozent und Kursleiter an verschiedenen höheren Fachschulen und Inhaber einer eigenen Beratungsfirma im Bildungsbereich. Dazu begleitest du Unternehmen zur Zertifizierung und stehst ihnen als Coach mit Rat und Tat bei didaktischen Fragen zur Seite. Jean-Claude, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Sehr gerne. Ich wurde schon als kleiner Junge immer von der Situation überrascht, wenn ich etwas selbstständig arbeiten und bearbeiten konnte. Und das hat mich eigentlich das ganze Leben bis hierher geprägt.
1: Jean-Claude, du und ich, wir haben beruflich immer wieder Berührungspunkte. Aktuell sind wir zusammen bei der EB Zürich, der Kantonalen Schule für Berufsbildung, in der Ausbildung von Ausbildenden in verschiedenen Lehrgängen aktiv. Neben deiner Tätigkeit als Lehrperson bist du auch ein Experte für das Thema Qualitätsmanagement. Meine Frage an dich: Wie kommen die Spaghetti ins heiße Wasser? Ich mache Spaß. Ich meine natürlich, Jean-Claude, wie erkennt man Qualität in Lernangeboten?
0: Qualität in Lernangeboten erkennt man sehr gut, wenn man engagierte Lehrpersonen vor sich hat, Leute, die brennen für das Thema, das sie vermitteln wollen. Entsprechend ist auch der Unterricht von diesen Personen geprägt durch eine gewisse Spannung. Man weiß vielleicht nicht, was kommt, man ist überrascht, man wird bewegt, man kann sich selber auch bewegen. Und auch noch ein wichtiger Teil, denke ich, sind die... Grundlagen, also die Dokumentationen, dass man beispielsweise aktuelle Lektionspläne hat.
1: Du hast ja viel Erfahrung als Auditor für Zertifizierungssysteme in der Schweiz, in Europa und auch in den USA. Da gibt es vermutlich viele unterschiedliche Qualitätssysteme, die da im Markt im Einsatz sind. Sind dir in der Vergangenheit schon viele davon begegnet? Kannst du ein paar grundlegende und wichtige Bestandteile oder Elemente von einem Qualitätssystem kurz aufzählen? Oder kannst du mir ganz einfach die Frage beantworten, was zeichnet ein gutes Qualitätssystem aus?
0: Für mich bedeutet Qualitätssystem
1: gleichzeitig auch
0: Qualitätentwicklung. Also etwas, was sich weiterentwickelt. Für mich muss das System leben. Das heißt die Betroffenen sind aktiv, sie werden zu Beteiligten gemacht. Sie erkennen einen Sinn in dem, was sie tun und für das,
1: was sie tun. Und sie haben einen persönlichen Nutzen davon. Das gefällt mir gut, dieser Gedanke, Betroffene zu Beteiligten machen, Beteiligte des Prozesses und eben diesen Nutzen erkennen. Wir sind heute hier in der Sendung Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Und unsere Zielgruppe sind Bildungsfachleute, das heißt Ausbildende, Berufs. Bildungsspezialisten, Personalentwickler, aber auch Trainer, Coach und Facilitator. Wenn du einer Bildungsfachperson einen Tipp geben kannst, Jean-Claude, wie sie sich beim Aufbau und Betrieb eines Qualitätssystems aktiv einbringen kann, was wäre das für ein Tipp?
0: Vielfach sind ja die Lehrpersonen respektive die Leute, die man eigentlich mit diesem Qualitätssystem unterstützen möchte, eher Statisten und nicht aktiv Beteiligte. Ich denke, die Person soll sich selber doch zuerst fragen, was kann ich in meinem Umfeld einbringen für das Qualitätssystem? Wo kann ich etwas dazu beitragen? Weil schlussendlich ist es ja die Person, eben die betroffene Person, für die das System aufgebaut wird. Und in dem Moment, wo ich mich als betroffene Person frage, was ich selber dazu beitragen kann, werde ich auch viel konkreter. Und konkreter heißt, dass es schlussendlich etwas ist, was greifbar wird.
1: Komm, lass uns hier im Gespräch auch einen Moment konkreter werden. Kannst du das eine Art didaktisch reduzieren? Was sind beispielsweise die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein gelingendes, funktionables Qualitätssystem? Einmal mehr, das System
0: muss gelebt werden. Es muss praktisch pulsieren. Es heißt, dass auch für alle Betroffenen ein Nutzen entstehen soll und zwar nicht nur gerade am Anfang, wenn es um die Zertifizierung beispielsweise geht, sondern auch im täglichen Betrieb. Ich gebe dir dazu ein Beispiel. Nehmen wir an, nach einem Kurstag wird die Teilnehmerbefragung durchgeführt. Anschließend werden die Ergebnisse erfolgreich auf die Seite gelegt und man macht sich Gedanken, was man in einem Vierteljahr vielleicht überprüfen sollte. Das hat für mich nichts damit zu tun, dass es aktiv ist. Aktiv wäre für mich Teilnehmerbefragung durchführen, anschließend eine kurze Auswertung machen, allfällige Fehler oder Schwachstellen sofort identifizieren und schon für das nächste Mal bereits korrigieren, wenn das notwendig ist. Also quasi wirklich Hands-on. Du sagst
1: Hands-on, unmittelbar, zeitnahe Rückmeldungen. Ist das auch diese Art und Weise, wie du hier in der Schweiz schon seit vielen Jahren unterwegs bist, wo du verschiedene Institutionen im Bildungsbereich unterstützt, ist das dein Ansatz dort? Oder hast du gar ein persönliches Motto als Qualitätsmanager? Ja, das habe ich sogar, und zwar schon ziemlich
0: lange. Ich war in der Zeit 1989 bis irgendwie 1993, war ich vermehrt in den Vereinigten Staaten oder in Amerika tätig im Bereich Qualitätsmanagement, und ich hatte mit Leuten zu tun, die sagen: Komm, sag uns rasch auf den Punkt, was ist dein Qualitätssystem? Nicht irgendwie was Kompliziertes, sondern rasch und eben schnell. Und da kam ich mit meinem Motto eigentlich so in Berührung, nämlich document what you do, do what you document and improve. Und auf Deutsch heißt das ganz einfach, dokumentiere, was du machst. Das ist der einfache Teil. Der zweite Teil ist, mach das, was du dokumentiert hast. Da erlebe ich immer schon wieder äh, gewisse Situationen, wo die Leute Mühe haben, weil sie meistens schon zu viel dokumentiert haben. Und der letzte Teil, wo wir dann so in diesem Qualitätszyklus drin sind, das ist dann die Verbesserung. Und wenn man die drei Sachen schön in der Balance hält, dann hat man ein funktionierendes Qualitätssystem, was alle auch selbstständig überprüfen
1: können. Hier in der Schweiz sprechen wir immer gern vom Eduqua-Label. Das ist dieses große Qualitätslabel hier für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Und ich weiß auch in der Vorbereitung zum heutigen Gespräch, dass da seit Januar 2021 die neue Eduqua-Norm 2021 auf dem Markt eingeführt ist. Das heißt, die Absicht ist mehr transparent, mehr Vergleichbarkeit und schlussendlich bessere Qualität der Weiterbildungsangebote. Aktuell hier in der Schweiz sind über 1100 Schulen, Institutionen, Unternehmen Eduqua zertifiziert. Jean-Claude, angenommen, ich möchte meine Bildungsorganisation fit für dieses Eduquat, dieses Schweizer Qualitätssystem machen. Wo muss ich ansetzen? Wie lege ich los?
0: Also der einfachste Schritt ist, damit ich eine qualifizierte Unterstützung habe, ich suche mir jemanden, der fähig ist, mich zu begleiten. Ich glaube, das ist etwas, was die meisten Institutionen nicht selber können. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil ihnen gewisse Grundlagen in dem Bereich des Qualitätsmanagements einfach fehlen. Es ist nicht ihr Tagesgeschäft. Und ich bin immer der Meinung, und ich, ich verfolge eigentlich diese Strategie schon lange, dass die Betroffenen ihr Tagesgeschäft verstehen und ich als Begleiter komme mit meinem Fachwissen und wir versuchen, das gemeinsam zusammenzubringen. Das heißt also beispielsweise, wenn wir jetzt Eduqua nehmen als nationales Label gegenüber ISO, wie wir es beispielsweise in Deutschland einsetzen, Dort geht es darum, dass ich beispielsweise zuerst diese Selbstevaluation durchführe, also eine Standortbestimmung mache, wo mir das System auch schlussendlich aufzeigt, wo habe ich Lücken, wo muss ich noch allenfalls Sachen dazunehmen und wo mir aber auch aufzeigt, wo bin ich schon bereits stark, wo habe ich schon meine, meine Kernkompetenzen. Der zweite Schritt wäre die Erstellung oder allenfalls eine Überführung des bestehenden Qualitätshandbuches in diese neue Norm das beschreibt eigentlich ganz einfach das Was. Was läuft in unserer Firma? Was ist uns wichtig? Wo haben wir die Schwerpunkte? Und dann als dritter Schritt kommen dann die sogenannten Qualitätsdokumente. Die beschreiben auf einer gewissen Flughöhe dann das Wie, also gewisse Details. Und dann schlussendlich kann ich das Ganze noch abrunden, indem ich versuche, einfach die Prozesse festzuhalten und zu
1: dokumentieren. Ausgezeichnet, das ist für mich sehr interessant. Ich sehe hier, Du hast den großen Bogen spannen können und den Überblick über diese ganze Qualitätssicherungsdebatte. Aber da draußen gibt es ja auch Kritik. Man hört immer wieder, dass diese Qualitätssysteme aufwendig sind oder dass diese Qualitätssysteme ihr Ziel verfehlen und dass diese, ich sag mal, wohlfeilen Formulierungen in den Programmen, Vorgaben, Statements nichts mit der geliebten Realität zu tun haben und keinen Mehrwert erzeugen. Jean-Claude, woran liegt das?
0: Du hast das Stichwort schon genannt, der Mehrwert. Ha? Ich, ich spreche da auch gerne vom Nutzen. Vielfach ist es ja so, dass aus irgendeinem Grund ein Unternehmen die Eduquat-Zertifizierung anstrebt, sei es, weil sie beispielsweise ihre Angebote qualifizieren lassen wollen, weil sie beispielsweise sich mit anderen Unternehmen messen wollen, wie wir es beispielsweise im EFQM-Modell kennen. Und äh, was mir dort immer wieder auffällt, dass schlussendlich die Führungspersonen oder diejenigen, die quasi dieser Organisation vorstehen, dass es da nicht wirklich erkennbar ist. Also diese Verantwortung, dass quasi das Führen von vorne, wie ich auch sage, fehlt vielfach. Und dann ist es irgendwie, es wird dann abdelegiert. Es wird dann auf die nächste Stufe der Kursleitenden, der Coaches, der Trainer abdelegiert, die sollen sich dann mit dieser Thematik auseinandersetzen und von oben fehlt irgendwie dieses Zugpferd. Und ohne dieses Zugpferd kann ein Qualitätssystem in der Regel nicht funktionieren. Also ich muss als Lehrperson oder quasi auch als stellvertretender Chef oder beispielsweise als Qualitätsmanager in der Lage sein, das zu leben, was ich auch tatsächlich von meinen Mitarbeitenden
1: erleben möchte. uns hier einen Moment ganz praktisch auf einen Seminartag schauen. Ich stelle mir einen gelungenen lehrreichen, lernwirksamen Seminartag vor. Die Teilnehmenden sind engagiert mit dabei, bringen ihr Vorwissen ein, sie definieren eigene Lernziele, sie explorieren auch individuelle Lernpfade und sie tauschen sich mit den anderen aktiv aus. Es entsteht eine Art Lerngemeinschaft und möglichst viele der Teilnehmenden spüren vielleicht sogar eine Art psychologische Sicherheit in diesem Setting. Das heißt, sie getrauen, sich einzubringen, sie hören einander zu. Ist das die Qualität, die du dir in einer Lernsituation vorstellst? Oder was genau macht für dich Qualität in der Praxis aus?
0: Ich denke, Qualität in der Praxis kann man sehr gut auf die drei Bereiche aufteilen, wenn wir von Lernsituationen sprechen. Wir haben eine Planungsphase, wo wir uns Gedanken machen, wie wir die Zielgruppe mit spannenden Zielen erreichen können. Dann begeben wir uns in die aktive Durchführung. Wir, wir gestalten den Unterricht methodisch-didaktisch. Wir haben Spaß im Unterricht. Wir spüren einander. Wir leben einander in diesen verschiedenen Situationen. Und ganz zum Schluss kommt dann noch die Auswertung und die Beurteilung. Und ich denke, wenn jetzt in all diesen Bereichen diese Qualität spürbar ist, meistens ist es ja nicht so, dass ich es spezifizieren kann, sondern es ist so das Setting, was stimmt, wie du das angesprochen hast. Die Situation ist stimmig. Ich denke aber, für den, den Qualitätsgedanken sollte es wirklich in dem Sinne sein, von der Planung über die Durchführung in die Beurteilung, und zwar das Ganze so weit dokumentiert, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Ansatz, Document what you do, do what you document, dass ich es am Schluss auch wieder nachvollziehen kann und gegebenenfalls anpassen. Ich glaube, das ist der große Punkt, dass ich immer, ich muss nicht groß schrauben, aber ich kann an kleinen Schritten mich jedes Mal ein bisschen verbessern. Ähnlich wie wenn ich einen Kuchen backen würde und beim ersten Mal ist er zu hell, beim nächsten Mal zu
1: dunkel, dann passe ich das wieder an. Und so stelle ich mir den Unterricht auch vor. Wunderbar, wie du das hier sehr anschaulich auffächerst. Und wenn wir das noch ein bisschen versuchen zuzuspitzen, Jean-Claude, kannst du mir drei Sachen nennen, die in einem erfolgreichen Lernprozess unbedingt vorhanden sein sollten?
0: Ich habe mir im Vorfeld eine Situation überlegt und zwar ich finde es ganz wichtig, wir haben ja manchmal Situationen in unseren Lernsituationen, wo Leute quasi verpflichtet werden, etwas zu lernen. Sie werden quasi dazu verdonnert, wie wir umgangssprachlich sagen. Und dieses Verdonnern ist eine Ausgangslage. Wenn ich jetzt aber in der Lage bin, den Leuten den Nutzen zu verkaufen, also die Leute auf den Nutzen hinzuweisen, dann wird das Verdonnen, plötzlich, bekommt das, wird es das abgeschwächt, bekommt einen andere eine andere Qualität. Wenn ich dann noch die Teilnehmer aktiv in den Unterricht bewegen kann, wenn ich mit ihnen Sachen erleben kann, wo sie sich äh, austoben können, gedanklich, aber auch physisch, dann bin ich dort schon wieder einen Schritt weiter. Die Anforderungen an den Unterricht müssen stufengerecht sein. Das heißt, die Leute sollen und müssen auch schlussendlich etwas dazu beitragen. Ich kann dir ein ganz kleines Beispiel nennen. Wir hatten vorher die drei Phasen angesprochen, Planung, Durchführung und Beurteilung. Ich kenne eine Institution, die sehr viel mit Leuten zu tun hat, die quasi verdonnert werden, etwas zu lernen. Spannend ist, dass dort der Chef, der Geschäftsführer der Unternehmung in der Beurteilungsphase jedes Mal persönlich dabei ist. Er hört zu, er stellt Fragen und er nimmt Korrekturen oder Ideen aus dieser Umfrage mit, bringt sie in sein System, führt es im nächsten Durchgang ein und hat so eigentlich immer wieder die Möglichkeit, dass er sich permanent optimieren kann. Und die Leute verlassen am Schluss begeistert den Unterricht und er spürt,
1: dass er es aufnehmen. Das ist ein schönes Beispiel, selbst bei zwangsverpflichteten Bildungsangeboten, eben auch diese Leadership der Führung, die sich tatsächlich zeigt, die zuhört und die sich Notizen macht und das wiederum in den Kreislauf dieser laufenden Verbesserung bringt. Ich stelle mir das so vor, Jean-Claude. Erfahrene professionelle Lehrpersonen, die setzen ja auf Didaktik. Im Sinne von wie gestalte ich diesen Lernprozess als Trainerin, als Dozent, als Ausbildungsverantwortliche. Dann kommt aber auch die Methodik ins Spiel, mit welcher Vorgehensweise fühlen sich die Teilnehmenden angesprochen. Was braucht es, damit sie sich einbringen, damit sie sich konzentrieren, damit sie tatsächlich lernen können. Und diese Konzentrationsspanne, diese Aufnahmefähigkeit zu berücksichtigen, das finde ich enorm wichtig aber dazu auch unsere Haltung, wie wir den beteiligten Menschen begegnen und wie wir selber zum Thema Erwachsenenbildung stehen. Wie beschreibst du deine Haltung oder hast du gar eine persönliche Vision für deine Arbeit? Ja,
0: Stichwort persönliche Vision. Ich habe eine Vision und die trage ich schon seit 30 Jahren mit mir herum. Ich darf heute und jetzt auch sagen, dass wir nahe davor stehen, dass wir diese Vision auch erfüllen können und zwar, meine Vision ist es, dass die zertifizierten Institutionen jederzeit über ein aktuelles und gelebtes Qualitätssystem oder Qualitätsentwicklungssystem verfügen, sodass im Prinzip eine Überprüfung, wir nennen das Audits oder eine Visitierung, jederzeit ohne Vorbereitungszeit durchgeführt werden kann, weil das System immer Schur ist. Das ist so eine, wirklich eine Vision, die ich schon lange versuche zu realisieren. Weil was ich immer schade finde, Qualitätssysteme, Entwicklungssysteme, die schauen eigentlich mehrheitlich nach zurück. Die schauen nach hinten. Die dokumentieren, was war, aber weniger, was in der Zukunft ist oder wo wir heute stehen. Und diese Vision habe ich jetzt realisieren können mit unserem Qualitätsmanagementsystem 2.0 was ermöglicht, über verschiedene Mechanismen wirklich ein System ins Leben zu, zu bringen, was mit relativ wenig Aufwand am Leben erhalten bleiben kann. Es ist Schur. Es lebt, es hilft und unterstützt die Lehrpersonen, es unterstützt die Fachpersonen in der, in der Institution, quasi das zu machen, was ihnen am Herzen liegt, nämlich das Fachwissen erleben zu lassen. Und das System ist im Hintergrund, bietet ein gewisses
1: Grundrauschen an, und hilft und stellt die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung. Wenn wir an dieser Stelle im Gespräch so einen Moment zurückschauen, das waren ja besondere, spezielle, zum Teil auch turbulente letzte drei Jahre mit der Ausrufung der Pandemie und dann dieser Schub und Wechsel Richtung Online, Digital, Videokonferenzen. Jean-Claude, wenn du heute drei Jahre Richtung Zukunft schaust, gibt es da Veränderungen, mit denen du rechnest oder? Was unternimmst du ganz persönlich, damit du auf diese sich abzeichnenden Transformationen vorbereitet bist? Der Unterricht und die gesamten
0: Rahmenbedingungen werden ja immer komplexer. Du hast ja gesagt, wir haben ja gewisse Gemeinsamkeiten Wir Unterricht in einem gleichen Modul. Und wenn ich heute schaue, wie der Unterricht vonstatten geht, dann heißt es nicht mehr, dass ich nur noch meine Pinwandkarte habe, ein Flipchart, welches ich aufstelle sondern ich habe technische Systeme, beispielsweise Webinars, die im Hintergrund laufen. Ich muss fit sein, dass ich quasi wie ein Fernsehsprecher die verschiedenen Medien ein- und ausblenden kann. Ich bewege mich im Raum. Ich habe verschiedene Werkzeuge, die zum richtigen Zeitpunkt funktionieren müssen. Und dann bin ich noch zusätzlich, wenn ich dann mit technischen Geräten unterwegs bin, auch noch eine gewisse Supportperson für meine Teilnehmenden, die ja auch aktiv am Unterricht mitmachen wollen. Und wenn ich das alles so zusammenfasse, dann kommt es mir vor, dass wir quasi wie in einem Mini-Fernsehstudio sind und das Ganze alleine managen müssen. Und ich gehe davon aus, dass dieser Trend in dieser Richtung sich weiterentwickeln wird. Der Unterricht wird komplexer und jetzt nicht, so wie du das gesagt hast, methodisch-didaktisch. Ich denke, da, das haben wir sehr gut im Griff. Aber die ganzen Rahmenbedingungen, inklusive allenfalls auch noch die Kursunterlagen das Schulungsmaterial, was noch zur Verfügung gestellt werden muss, Lernjournale oder Fotoprotokolle, die wir noch parallel dazu während dem Unterricht erstellen, das alles muss durch die Lehrperson schlussendlich im Griff behalten werden können. Und ich denke ja, es wird in dieser Art und Weise weitergehen und schlussendlich noch viel mehr von uns verlangen. Wir haben aktuell auch die Situation mit der GPT, mit KI, welches auch noch den Unterricht beeinflusst, auch da wird sich das Ganze noch in Meilensteinen weiter bewegen. Und vielleicht, um nochmals auf deine Spaghetti-Frage zurückzukommen, wir haben ja dann auch noch die Teilnehmenden und die dürfen wir nicht vergessen, neben all diesen technischen, mit diesem technischen Material, was uns umgibt, weil die wollen ja weiterhin etwas lernen, die wollen weiterhin aktiv im Unterricht dabei sein. Und äh, ich denke, so vielleicht mit der Metapher gesprochen, wir sollten versuchen, dass wir den Baum vor lauter Wald immer noch sehen und auch fokussieren können.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung deines Gedankenganges. Unbedingt die Menschen in den Mittelpunkt stellen und auch bei der ganzen Technik rundherum und den Möglichkeiten schauen, was sind die Bedürfnisse, was brauchen sie. Jean-Claude, ich habe mir für heute das nämlich auch vorgenommen in unserer Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, haben wir ja eine wachsende Fanbase von Zuhörerinnen und Zuhörern. Und einige nehmen im Anschluss aus die ausgestrahlten Episoden immer auch gern Kontakt mit meinen Gästen, mit meinen Bildungsköpfen auf oder sie schreiben mir selber eine Botschaft. Und eine dieser Nachrichten, die ich bekommen habe, ist von einer Frau aus Hamburg und sie hat mir gesagt, in deinen Episoden, in deinen Podcastgesprächen bin ich besonders dankbar dafür, wenn ich sehr konkrete Hinweise erhalte, die mich bei der Umsetzung praktisch unterstützen, wie ich meine Arbeit im Training professionalisieren kann. Können wir diesen Wunsch erfüllen, Jean-Claude? Wo siehst du aktuell bei Lehrpersonen, bei Trainern, bei Bildungsfachleuten das größte Manko? Neben meiner Tätigkeit als Lehrperson
0: bin ich auch regelmäßig unterwegs zum Visitieren. Das heißt, ich, ich darf Lehrpersonen über die Schulter schauen. Ich darf mir das ansehen, was Sie im Unterricht durchführen, wie Sie das Ganze anpacken. Und mir fällt immer wieder auf, dass der Aspekt der Lernanstrengung, also dass man wirklich etwas dazu machen muss, um etwas zu lernen, nicht vom Setting her, sondern bei der eigenen Person, dass das manchmal wie zu kurz kommt. Ich erlebe Lehrpersonen, die eher referieren, anstatt die Möglichkeit den Teilnehmenden zu bieten, wenn sie dann schon im Präsenzunterricht sind, aktiv mit dem Stoff bei sich auseinanderzusetzen. Und da habe ich die Möglichkeit, es geht ja nicht darum, dass wir den Unterricht, dass wir eine Bespaßung machen der Teilnehmenden. Das sollte es ja nicht sein. Es sollte wirklich darum aufgebaut werden, dass die Leute mit dem Wissen, was sie bekommen, was sie allenfalls schon im Vorfeld sich erarbeitet haben, dass sie aktiv mit dem arbeiten. Also wenn wir jetzt noch einen Schritt in die Taxonomiestufen machen, für mich ist K1 ist, ist wirklich nur Grundlagen. Und bei K1 passiert nichts. Das Wissen aufnehmen, da passiert überhaupt nichts. Das kann man sich getrost schenken. Dafür muss ich versuchen, in einem Unterricht, der heute tendenziell ja eh immer kürzer wird, weil immer mehr ausgelagert wird, sei es in die Vorbereitung, in die Nachbearbeitung, dass im Unterricht selber gearbeitet werden darf. Also, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, sich aktiv zu betätigen, sich das Wissen zu erarbeiten, Erfahrungen zu sammeln, sich auszutauschen. Das ist, glaube ich, einer der für mich wichtigsten Punkte für den Unterricht, den ich auch immer wieder sehr gerne neuen Personen, die sich in diese leere Situation eingeben, mitgebe. Lernanstrengung als Stichwort.
1: Lernanstrengung als Stichwort und du bringst auch das Modell von Benjamin Bloom mit den sechs Taxonomiestufen, Wissen, Verstehen, Anwenden und wir zielen natürlich darauf, dass die Menschen in den Lernprozessen anwenden können. Und jetzt haben wir heute ja über verschiedene Modalitäten der Erwachsenenbildung gesprochen, wir sagen dem häufig auch die klassische Präsenzsituation oder hybride Settings, wo ein Teil der Lernenden online zugeschaltet sind oder weitere Fachpersonen via Zoom oder Teams dazugeholt werden. Schließlich ein Blended Learning Arrangement, wo es vorgelagert im Sinne der Vorbereitung Inhalte online gibt, dann aber Momente der Begegnung, wo über Fragen, Herausforderungen diskutiert wird oder wo konkrete Anwendungs- und Übungsmöglichkeiten möglich sind. Und schließlich noch eine Phase der Nachbereitung und Vertiefung, die dann vielleicht wieder online ist. Im Vergleich Präsenz, Hybrid, Blended, Flipped Classroom, wo die ganze Vorbereitung im Vorfeld den Teilnehmenden delegiert wird. Was würdest du sagen, Jean-Claude? Was bietet den größten Lernerfolg? Und gibt es eine Form, die du auch persönlich bevorzugst? Ist das jetzt
0: wieder eine Spaghetti-Frage? Nein, Spaß beiseite. Welche Form bevorzuge ich? Ich habe in, für die Vorbereitung von diesem Gespräch einen Artikel gefunden in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung von 2004, wo die Frage thematisiert wurde, wie wichtig ist Blended Learning? Und für mich ist Blended im Sinne von die Mischung macht tatsächlich das zentrale Punkt. Es geht nicht darum, ob jetzt Präsenzunterricht besser ist als, als Online-Unterricht. Ich denke, man muss die richtige Form zum richtigen Zeitpunkt wählen. Und deshalb ist für mich Blended Learning eine ideale Ergänzung, weil ich kann die besten Elemente mischen. Ich kann beispielsweise sagen, ich gebe gewisse Informationen im Vorfeld zum Durchlesen. Ich gebe einen konkreten Arbeitsauftrag. Wir kommen zusammen, wir tauschen uns aus und wir werden vielleicht in einem zweiten Schritt nachher noch etwas nachbearbeiten. Du hast vorher Hybrid erwähnt. Hybrid ist für mich auch eine gute Möglichkeit. Dazu muss aber der technische Rahmen stimmen, weil einfach nur ein Mikrofon aufstellen, eine Kamera und sagen, ja, die Hälfte kann zu Hause oder am Arbeitsplatz bleiben, das ist für mich noch nicht Hybrid. Wir hatten noch nicht lange davor in der, in der Ebene in Zürich eine, eine klassische Situation, wo wir ganz bewusst die Klassen aufgeteilt haben. Ein Teil war vor Ort, der andere Teil war zu Hause und haben dort durch das entsprechende technische Equipment wirklich diese hybride Form vor und durchleben können. Und das hat funktioniert. Aber es bedeutet, dass man einerseits eben die Erfahrung hat, wie man das technische Gerät einsetzt und dass man vor allen Dingen auch das technische Gerät hat. Dann funktioniert es und dann haben auch die Teilnehmer den vollen Nutzen, weil sie nicht immer, und das kommt immer mehr vor, vielleicht zeitgerecht an einem Ort für die Präsenzveranstaltung vorhanden sind. Und dann könnten sie beispielsweise vom Geschäft aus oder von zu Hause aktiv für
1: mich, nicht einfach nur zuhören, aktiv im Unterricht mitmachen und sich einbringen. Fantastisch, vielen Dank. Wir sind mit Qualität eingestiegen in unser heutiges Gespräch, haben uns dann vertieft und jetzt auch Unterschiede im Setting, in der Anwendung diskutiert. Lass uns zum Abschluss vom heutigen Gespräch kommen, Jean-Claude. Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wie kann man sich mit dir vernetzen? Man findet
0: mich über LinkedIn und Jean-Claude Zollinger. Man findet mich auch auf der Homepage www.p-o-s.ch Dort sind all die aktuellen Informationen aufgeschaltet. Wir haben übrigens die Homepage ganz neu gemacht, jetzt auch im Hinblick auf Qualitätsmanagement und Unterrichtsqualität. Man kann sich dort über die verschiedenen Prozesse oder die verschiedenen Werkzeuge, die wir zur Verfügung stellen, orientieren. Und man kann mich, wie gesagt, über LinkedIn direkt ansprechen. Ich gebe sehr gerne Auskunft
1: und bin gerne auch bereit, mein Wissen mit anderen zu teilen. Lieber Jean-Claude, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch über Qualität und Erwachsenenbildung. Den Dank
0: gebe ich gerne zurück an dich, Ivo. Es hat viel Spaß gemacht. Und jetzt wissen wir auch, wie die Spaghetti
1: ins Wasser kommen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Wirst.